0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hat-Trick ESPNW. Quédate con nosotras.
2: Bienvenidos a Hat-Trick ESPNW, edición de Ultratumba, que en el horizonte se vislumbra noche de brujas, día de muertos, y bien vale la pena hablar de la temporada de terror del Barcelona. Si Ooh. Ronald Kuman era el verdadero villano de la casa sugrana, <risa> o si con Xavi van a resucitar de entre los muertos. Y es que Ronald kuman fue cesado, finally, y, y bueno, uh, de esta manera, eh, pues, para presentar a Carolina Padrón, me gustaría eh, mencionar muy a su estilo, Crónica de una muerte anunciada. Así ah, sí. es. Ah, bien. Bueno, muy al estilo de
0: Gabo, ¿no? Claro. Pero sí, sí, claro, sí también. ya saben que soy, soy gran fan de, de, del tema. Oye, Crónica de una muerte anunciada, y además, uno estaba jornada tras jornada esperando a ver hasta cuándo se acababa la paciencia. Es decir, hasta cuándo sí, sí. esa gotita rebasaba el vaso que hacía que echaran a... Porque uno decía, no, se trata de un tema económico. Luego nos aclaró Moy Llorenz, no, eh, dinero hay para echarle, el tema es a quién traen. Eh, habíamos uh -huh. hablado del tema de... Sarri. No me quiero adelantar porque ya como que para, para que saludes a Cris. Pero bueno, tenía que pasar, eh, el tema era cuándo y ya sabemos que eh, una de las respuestas se despejó, una de las X de la ecuación, vamos a ver entonces en qué
2: resulta todo. Exactamente, parece que esa derrota contra el Rayo Vallecano fue la lápida que llevaba el nombre de Kuma, mi querida Cristi, el daño ya estaba hecho, pero ¿se toma la decisión demasiado tarde para el Barça?
1: No creo, porque era un tema también bastante complicado, ¿no? Tantas veces que lo hemos platicado aquí y yo creo que Joan Laporta dijo ya es hora, vamos a asumir la responsabilidad económica, vamos a ver cómo le podemos hacer, porque lo que sí sabemos es que Kuman no les va a perdonar ni un centavo de lo que le deben, eh, reconociendo <coughs> el contrato que todavía le quedaba en el equipo, pero lo, es, lo dijo el mismo Laporta, ¿no? Que, que es, era algo ya insostenible, eh, yo no creo que fue porque perdió el clásico, porque se vio bastante bien el Barça. Eh, igual este último partido fue contra el Rayo, fue la gota que derramó el vaso, pero era un vaso que ya se estaba derramando desde hace eh, muchísimo tiempo. Desde, yo creo que ganó un vaso roto, Rey. Cris, Un vaso roto. Eh, exacto. exacto Concentración. Ganó, ganó la Copa del Rey, Rey, le pusieron cola loca y todavía se estaba ahí saliendo el agua, así que era algo que ya, ya sabíamos que iba a suceder, no es una sorpresa de que lo haya hecho, o sea que se haya quedado ya Kuman sin trabajo, eh, quiero decir que me sorprende un poquito el momento como que yo pensé que iba a durar un poquito más Kuman por el tema económico, meramente económico, eh, pero yo creo que ya es hora de que venga mi, mi ídolo de ídolos, Xavi Hernández, a dirigir este
2: uh -huh. uh -huh. pero, pero Oye, pero es que siento. sí, que desde hace rato se estaba diciendo que ya, ¿no? O sea, que por el tema económico era por el cual no le decían adiós a Kuman y ahora independientemente del tema económico, le dicen adiós, entonces ¿por qué esperamos uh -huh. tanto, Carito? Yo, yo creo que era un plan con Maña, ¿no? porque
0: obviamente Xavi todavía, o sea, Xavi recientemente firmó un contrato con el Alzada, ya se sabe que hay que eh, económicamente pues, resolver eso, de hecho, se dice que el penúltimo, porque él está en, el, en este momento al mando del Alzada y va a tener eh, aparentemente su penúltimo partido, este fin de semana, de un equipo que además viene súper enrachado, o sea, los doy el dato, se los leo eh, brevemente. Eh, tiene una racha de partidos sin perder de 36 encuentros y aparentemente el, el objetivo o la negociación fue: bueno, a ver, diriges dos partidos más al Al-Sat, porque este fin de semana, el sábado, me parece que es el sábado, que se van a cruzar contra X, no, no sé el nombre del equipo, el Al-Ali, ah, mira, si sí lo sé. Y después de eso, pues está libre para, para que sea anunciado oficialmente por el Fútbol Club Barcelona. Eh, a mí me parece que se tardaron, eh, pero yo creo que no tenía, o sea, no podían dilatar más una, una situación que lleva más de 10 jornadas y que tiene el Barça fuera de los puestos europeos. Uh -huh. eh, en la previa del Rayo Vallecano ya va, el Rayo Vallecano está por encima del Barcelona en la tabla, pero el Barça tiene un partido menos. Entonces okay. tú dices, bueno, esa, esa, esa posición en este momento no es quizá una realidad por el tema de los partidos del, del que tienen perdiente, pero ¿cómo es posible que el Barcelona ni siquiera esté en, en puestos de Conference League? ¿Hace cuánto no vemos al Barcelona salir de Europa? En muchos, hay, hay, hay como posiciones encontradas, porque yo me he metido como a, a medio chismear un poquito lo que dicen los fans al respecto, y mucha gente dice bueno, con esta situación mejor para dar pena en Europa que no vayamos, y mucha gente considera que es arrastrar el prestigio de la institución de ni siquiera llegar a una Europa League, ¿sabes? Cuando eh, yo, creo que el Barça, que les, eh, yo
1: creo que el Barça va a ser un poco como el Milan, que, que por tantos años estuvo ahí como que peleando de la media tabla, participando en Europa League, y que por fin tuvo su regreso a la Champions. Yo creo que es algo que ya tiene que aceptar el aficionado que no va a ganar la Champions, que quizás no se va a clasificar para la próxima temporada, que va a ser esa historia que contábamos del Milan era, alguien que, era un equipo que acostumbrábamos ver de manera seguida, no solo en la Champions, sino ganando los títulos y mucha gente está comparando este, este Barça también con el Barça de los ochentas, o sea, eh, que realmente tiene que venir como un eh, renacer de este equipo que por el momento... Eh, digo, siguiendo con el tema de, de estos días, que está muerto, o sea, honestamente eh, ya, ya murió eh, ese protagonismo que nos tenía tan honestamente mal acostumbrado este equipo del Barça, entonces lo tiene que aceptar, lo tiene que afrontar, yo creo que Xavi sí está en esa mentalidad de que no me importa cómo está este equipo, por amor al Barça, yo quiero ser el responsable de poder al menos darle algunas alegrías al equipo y yo creo que igual se esperaron hasta ahora porque bien lo dicen, ¿no? Tanto que hablábamos de este tema económico y por qué lo hacen hasta ahora, yo creo que estaban esperando a Xavi de que, "Oye, ¿qué onda? ¿Cómo sí, vas? Sí. ¿Cómo vas? Oye, si corremos a firmar quién es el tema, el tema es ese." Hay, no que, pero, que, que mi punto era la eh, idea de ya
2: de un Barça mucho más acabado, ¿no? Sí. Porque no, ya pero, dos veces se sabes... han dicho que no a la institución.
0: Pero, ¿sabes qué? Porque, a
2: ver, ya le había dicho que
0: no también porque él iba con Víctor Fon. Víctor Fon no gana, entonces, bueno, claro. él, él renueva contrato y, y dice, bueno, me quedo en, con el alzado. Pero yo siento que también hay un tema de paciencia, es decir, demostrar a ver, esta situación con Xavi no va a cambiar, estemos claros. O sea, la situación, no va a llegar alguien con una varita mágica, la va a agitar, por muy crack que sea Xavi, por muy ícono de la exacto, institución, eso no exacto, va a pasar. Pero exacto. el aficionado le tiene un, un especial respeto a Xavi, porque ha sido uno de los capitanes del Barcelona, porque ha sido un histórico, porque es formado una institución, porque representa realmente los valores de la cantera de la Masía. Entonces yo siento que ahí no es lo mismo, a ver, que Kuman también es una, un ícono de, de, del club y representa mucho para el club, pero bueno, son como eh, situaciones distintas y, y son íconos distintos, ¿no? O sea, Xavi fue formado en, 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 el, en la cantera. Entonces yo sí siento que hay una paciencia especial a Xavi, se dice, se dice que va a llegar el 3 de noviembre pero que eh, todavía se está resolviendo con el club, eh, su salida y todo aquello, ¿no? Yo me imagino eso, porque estaban tratando de, de, de convencerle y, y además, ¿saben qué? Agarrar esa papa caliente en este momento no está fácil. Uh -huh, yo yo uh -huh. me acuerdo cuando, por ejemplo, llegó Zidane, que Zidane tam, también traía un breve recorrido, eh, había sido el asistente, o sea, había estado en el proceso de Ancelotti, había hecho algunas cositas y también recibió al, al equipo en una situación de papa caliente. Mira, se te claro. necesita, y entonces eh, apelan a ese tema de, de, del ídolo, y fíjate, decía, a Sirán evidentemente le salió muy bien esa primera etapa, o sea, terminó ganando tres Champions consecutivas, ya ni siquiera nos acordamos qué hizo en la Liga, pero es que con Europa el equipo tenía de sobra, entonces yo sí, sí. siento que eh, la situación ideal para que Xavi llegue es ahora, ¿no? Eh, sí. Va a tener la paciencia la gente, él sabe lo que significa venir del proceso, hay jugadores muy jóvenes, a los que se le está dando oportunidad en este momento y que de alguna manera él, él sabe lo que es haber estado en esa posición, eh, tener algunos minutos, eh, entonces yo creo que también en ese sentido es ideal Ay, la para la La relación con La Porta
1: también, o sea, eso, eso fue algo que ya, eh, esta relación entre Cuman y La Porta, y lo hemos platicado tantas veces aquí, ya estaba demasiado desgastado, o sea, yo siento que cada vez que se veían era de que... Ugh. Ya, ya Pero también, Cristi, la relación
2: de Laporta con Xavi, con se dice no es tampoco la mejor, porque Laporta no le perdona, que justamente como decía Caro, Xavi eh, eh, respaldaba la campaña de un contrincante de Laporta para llegar justamente a esa Pero posición. Pero Laporta
1: está en un momento también, Cari que tiene que como eh, retomar esa confianza de, de la afición que por el momento yo creo que está bastante todavía sensible, entonces él tiene que eh, buscar la manera de tener una muy buena relación con él para volver a ganarse el amor de la afición que te dio ahorita está como tambaleándose desde hace ya eh, varios meses cuando la gente vio, oye tú nos prometiste tantas cosas y ve, ya se fue Messi, este, sabemos que el club está en el hoyo no necesariamente por ti pero ahí uh -huh. sigue kuman uh -huh. como que ya fue algo que tenía que dejarse a un lado específicamente porque también sabemos que Kuman, como que en su momento no lo manejó tampoco tan bien pero yo creo que va a ser totalmente diferente que pongas a Kuman en una conferencia de prensa. Sí, para que claro. Como Xavi. No, y además. Sí, que... Xavi lo ama
2: la afición y, y, y sí. le van a dar, como dice Caro, le van a dar más tiempo que cualquier otro porque méritos Exacto. lleva para ello y, no, y le creen además porque Xavi eh, acepta que que conoce perfectamente a la institución, acepta que es por amor a la entidad, eh, en este momento también estaría aceptando que no hay ni plantel ni proyecto, así que tampoco esperemos que dé resultados inmediatos. no Habrá que darle un tiempo y un espacio y creer sí. en Xavi que conoce perfectamente Mucho cuál tiempo. es la esencia de la institución, Caro. no Y además que, por ejemplo, en este momento, a ver, él va a llegar, ponte que llegue estos, estos
0: días, el 3, como, como se tiene presupuestado, como por lo menos está el rumor en la prensa. A ver, no puede hacer cambios en, en plena temporada. O sea, él tiene que dirigir con lo que hay en este momento, pero ya puede ir echándole un vistazo a esos jóvenes que ya, además, Ronald Koeman debutó a los que le dio minutos, de, de esos cuál podría ser el futuro. Y la otra cosa, porque se le está comparando mucho, cuando llega justamente, eh, eh, no sé si decirle crisis, pero la situación que había cuando llegó Guardiola, que, que, que venían eh, este equipo con Rijkaard, que, que había que sacar algunas piezas, eh, por ejemplo, Messi no era la, el, el, la pieza principal de ese esquema, cuando llega Guardiola le da el protagonismo a Messi, pero tiene que salir de jugadores como Ronaldinho, por ejemplo, eh, de To, que tenían peso, luego le tocó eh, el caso de Ibrahimovic, que, que ese, bueno, todos sabemos que el de San Pedro y, y, y el Sueco se pelearon horrible, que no, se llevaban súper mal, y que esa relación terminó muy muy mal, pero eh, el punto es que yo, hay mucha gente que los comparan el sentido de las formaciones, y sobre todo que ya había dicho que su idea es posesión de balón, su idea es eh, que sea muy similar al estilo de Guardiola, básicamente claro. es lo que ha dicho en, sí. en, de hecho en sus palabras textuales entonces yo creo que eso le da al aficionado una especie de esperanza de este equipo va a recuperar un estilo porque además no, no es un tema de, de Kuman o sea, esto lo, lo venían arrastrando muchos entrenadores, cuánto no hablamos de este tema con X nombre. O sea, con todos los entrenadores pasados, probablemente los últimos tres se estuvo manejando la misma situación. Entonces yo sí siento que es el momento eso de volver a las raíces. Yo creo que eso, en caso de emergencia, la gente quiere un ícono. Eh, le pasó al Manchester United cuando trajeron a Solskjaer, que sí. había un tema de, de recomposición, de reorganizar, de, de recuperar también quizá la, la, eh, la confianza del fanático. Y creo que cuando son ciertas instituciones, ciertos intocables, eso termina ayudándote
2: muchísimo a los procesos, ¿no? O sea, yo creo que lo claro, a rescatar la obviamente... potencia. Y que si alguien claro, lo entiende es él, ir con los pequeños, la formación de jugadores, claro. los conceptos básicos desde la masía, fieles a un estilo, pero insisto, todo eso es una estructura que no se monta en un solo torneo. entonces no Y, y además que probablemente en este torneo la cosa quede igual, a lo mejor ni siquiera clasifique
0: en Europa. O sea, tampoco es que Xavi va a llegar aquí a salvar al equipo. Que es no, un económico, no. chicas,
2: también le pegaría a una institución que ya de por sí sabemos cómo está de mal en las finanzas. Un dinero que están esperando exacto. y que bien, les, que bien les estaría cayendo en este momento en esas sagradas finanzas que, que si se quedan fuera de Europa, pues no les estarían llegando. Así que exacto, paciencia. Exacto. ¿Y
1: cuánto tiempo, Cristi? Sí, eh, esa es una, es una muy buena pregunta porque ya que estamos comparando con la posible llegada de Xavi Hernández, pues me hace pensar en, en no solo lo de Zidane, que tenía un muy buen equipo, eh, Andrea Pirlo no, con, no contaba con uh -huh. lo mismo, a pesar de tener a, a Cristiano Ronaldo en, en su equipo, lo de, lo de Sol Jair, bueno, y también con, con Cristiano, pero ya sabemos que Sol Jair en en varias ocasiones este pre-cristiano, sabemos que ya ha estado en la cuerda floja, tampoco es, es su, su primera vez, eh, ni será su última, si es que lo mantienen después de este fin de semana, que el United tiene un calendario bastante complicado. A, a lo que voy es que yo no creo que con Xavi va a ser de que estábamos una temporada y si no, pues ahí te ves. o sea eh, sí, así, claro, como el técnico, así como el técnico que tiene que ser realista de ver al plantel que tiene, de comunicarle a sus jugadores eso de que lo, lo único que les estoy pidiendo es que lo den todo. A lo mejor no podemos competir con los más cañones de la liga, con los más cañones eh, de Europa, pero si tenemos actitud, yo no les puedo... O sea, no, no me den razones por reclamarles nada. Y es lo que tiene que ver también Joan Laporta, ¿no? O sea, de, de ver realmente que esta es una oportunidad de crear o de darle oportunidades a, a los jóvenes que ya lo estamos viendo, que ya lo vimos con Kumane desde la temporada pasada. Lo vimos empezando ahí con Valverde y también le dieron las gracias. Pero acá tiene que ser Joan Laporta realista, tiene que ser paciente, porque, uh -huh. porque el plantel no va a cambiar, por lo mismo que decías Cari de las finanzas, no van a traer a superestrellas, y no es la solución del Barça en el momento, porque esas, entre comillas, superestrellas, pues ya vemos que no te solucionan todo, pregúntale al parís Saint-Germain, pregúntale al, a, al United en este momento con Cristiano, entonces necesitan paciencia, y necesitan darle esa misma uh -huh. paciencia a los jugadores, y también que, que empiece desde el banquillo, porque si no, eh, a ver, los proyectos a corto plazo, a ver, luego no tienen, no tienen este mayor impacto en lo que viene en el futuro. El Barça se tiene que volver a enfocar en los procesos de técnicos de largo plazo, obviamente, solo si el proyecto eh, les convence, ¿no? O sea, no es de que no, aguántalo, aunque no esté haciendo nada, no, no, no. O sea, que realmente te convence. Que fue lo que, que estaban haciendo
0: ¿no? con, con Ronald Koeman. Exacto. Yo, yo Exacto. siento que ahí lo, lo trajeron como, como conejillo de India. O sea, como bueno, hay que poner como lo que llaman una, cabe, una cabeza de turco, no ese dicho. Eh, sí. eh, pero yo honestamente, a ver, eh, pasan varias cosas con Xavi. Primero, va a dirigir a jugadores que fueron sus compañeros en el vestidor. Entonces, ¿cómo vas a manejar eso? ¿Cómo vas a gestionar eso? Porque mucho se le criticó a Zidane en su momento, de que era gestor de vestuario, no este, mucha gente que, que obviamente no, no le guste quizá si dan como estratega, pero oye, lo hizo muy bien y supo manejar un grupo con muchísimo ego y supo sacar de todos ellos el brillo y supo darles a todos eh, ese cariñito, ese papacho para que se sintieran importantes y se sintieran parte de un equipo que evidentemente hizo historia. Yo creo que ese es el, el gran reto que tiene Xavi en este momento, porque ahorita no va a poder reestructurar el equipo porque yo creo que esta temporada se va a decir, bueno, que la termine como mejor se pueda, pero que realmente esta no debería ni siquiera contar para, para los planes B, simplemente que yo creo que con que el equipo empiece poco a poco a, a recuperar una identidad, ya a la gente creo que le va a gustar mucho, ¿no? Y,
1: y sí, que, sí.
0: a ver, tampoco es que tiene unos jugadores terribles en este momento la plantilla del, del Barça, claro que no. Eh, pero yo creo que pasa mucho por eso. Yo creo que también había mucho desgaste ya con, con el tema de Kuman, entre el aficionado, uh -huh. la directiva, él lanzando puntas eh, ahí a comentarios de temas de que la puerta había filtrado, qué sé yo. O
2: sea, ya esa con relación. El vencedor, se sí. Claro, sí, ya, sí, ya, sí, cu ya cuando
0: pasa eso, olvídate, ya tienes que cambiar y, y buscar otra cosa, porque eso les duró mucho, pero yo me imagino que estaban tratando de convencer a, a Xavi. Porque realmente me parece, y siempre lo dije, no, no, no lo digo desde ahora, que era la única persona que podía agarrar el barco y que medianamente le ponía, podía poner a la gente a remar hacia el mismo lado eh, y, y es tratar que, si de, no, de, de salir de la corriente.
2: Porque uh -huh. habíamos platicado en otras ediciones aquí de Hatrick que, que si no era Xavi, por todo este amor a la camiseta, a la institución y, y viceversa, porque es un amor de ida y vuelta. Quién se iba a atrever a exponer su currículum, mi carrera para salir, perdón, pero tan quemado como Kuman, porque Kuman era Exacto. respetado cuando al Barça le fue a buscar, había clasificado a la selección de Países Bajos al mundial, tenía pasado culé y llegó en medio de la erupción del volcán con todo lo de Messi, Eurofax, escándalo de redes, etcétera. Y hoy queda con la carrera de técnico manchada con este episodio gris del Barcelona. ¿Quién le va a contratar después, Cristi? Yo
1: creo que ningún sí. equipo grande
2: ha quemado pues, su futuro.
1: Eh, Kuman mmm, es que lo, lo tenía no hecho, pero, pero tenía una, una buena chamba antes de llegar a, al Barça, ¿no? O sea, a nivel de selección le tenían confianza, aunque sabemos que Kuman también tiene una mala reputación de no tener la mejor relación con las directivas con, con las que ha trabajado. Eh, yo creo que eh, la gente también tiene que reconocer lo que sí pudo hacer Kuma en la temporada pasada porque la memoria también es muy corta o sea, contra pronósticos es increíble que el Barça haya ganado un título la temporada pasada y el Real Madrid se haya ido en blanco o sea, uh -huh. yo creo que eso uh -huh. también tiene que ser un factor bastante pesado, porque la gente solo está viendo que ahorita el Barça está en séptimo que acaba de perder contra el Madrid que le está yendo noveno, en, noveno Chris, noveno Noveno, o sea, está noveno. Noveno, está noveno, sí, sí llegó como séptimo al, al clásico, tiene razón, este, pero, pero a lo que voy es que la gente también tiene que acordar lo que sí pudo hacer Cuman a ver, me estoy escuchando muy buena onda, no, de que no hay defendiéndolo, no, porque a ver, pero, Tú eres, pero, no, pero onda, está amor.
0: bien, está bien, o sea, eh, eh, lo, lo que dicen no no es mal,
2: ¿eh? No, no Y cuando llegó a tener tampoco. esa marca de, de por lo menos partido sin perder, ¿no? Y decían, Exacto. no, pero o sea nos volvimos como extra exigentes porque obviamente Exacto. es un Barcelona, es un monstruo de Europa. Uh -huh. y, y, y yo les decía, es que tenemos que abandonar esa idea de que siempre el Barcelona se iba a mantener ahí y aceptar humildemente que está pasando por otra época de transición y de reconstrucción y desde las cenizas otra vez volver a por cómo le
0: pasó al Madrid con, cuando se fue Cristiano en la Champions, que era como, ¡ay, los eliminaron! ¿Y qué querías? Que volvieran a ganar, o sea, ya ganaron tres años seguidos, no, no es sostenible sí, tampoco. Sí, los, ci exacto. los ciclos se rompen, no son sostenibles. Y, y ya, y ya para, para cerrar un poquito con, con el tema del Barça, yo, por ejemplo, además, eh, siento que no solamente que se le va a tener paciencia a Xavi, que la porta va a tener que bailar a otro ritmo con, con Xavi, porque a ver, ya tuvo el tema de Messi, no de que había prometido eh, antes de que lo de que lo eligieran que Messi se quedaba y luego sale Messi eh, obviamente uno de los señalados es él ahora meterse con otro ídolo yo creo que también le, le termina de acabando la carrera y con el tema de Kuman yo siento que fue otro Julen Lopetegui que ellos uh -huh. terminan, o sea, sí. te, te ofrecen uh -huh. a ver te ofrecen al Barça te ofrecen al Real Madrid en la peor condición y tú aunque sea por autoestima tú dices yo voy a intentar hacer lo mejor que pueda para sacar al equipo pero mm -hmm. es una gran oportunidad para tu carrera como técnico, o sea tener eso en el currículum ¿cuántos tienes la oportunidad de llegar? No? entonces decirle que no ahora quizá es eh, pensar que más allá o en unos años tampoco vas a ser el, el técnico del Barça o el Real Madrid y yo me imagino que por eso lo agarro de decir bueno mal que bien a lo mejor yo puedo imprimir algo de, de, mi, de mi cosecha a este equipo y a lo mejor puedo trascender y una frase que, que obviamente es medio trillada, pero que a mí me gusta mucho es, ¿podía sacar el barco del amor o podía ser el Titanic? Y ya vimos que se hundió el proyecto, entonces sí. es como una línea muy delicada de, lo voy a intentar, pero bueno, la autoestima y, y la confianza no siempre terminan dándote resultados.
2: Sí. Bueno, pues parece que es una llegada inminente la de Xavi, que tiene contrato actual hasta 2023 con el Sad, pero ya están las conversaciones, está en negociación, y bueno, todo apunta a que él será, él es el elegido y será el nuevo técnico del de Barcelona, que como ya mencionábamos, están pasando por una etapa de transición y habrá que darle todo el tiempo, además de las llaves de la casa por completo, a Xavi, un hombre que conoce perfectamente las entrañas de esta institución. Señorita, Hacemos una pausa en Hat Trick y volvemos para hablar de Liga MX que se acaba octubre y también se está terminando la fase regular de la Apertura 2021.
0: Hat Trick
2: y Estamos de regreso en Hat Trick y señores, se ha armado la rebatinga por los boletos a la fiesta grande del fútbol mexicano. Y para ser honestas, hay equipos que dan miedo, hay uno que otro medio zombie, o sea que ni de aquí ni de allá. Y hay otros de verdad muertos. Ahora mismo, en plena fecha 16, América Atlas, Toluca y Tigres tienen esos primeros cuatro lugares que dan pase directo a cuartos de final. León Cruz Azul, Monterrey y Mazatlán del 5 al 8, que estarían jugando repesca contra Chivas, Puebla, Santos y San Luis. A ver, mi querida Cristi, ¿qué equipos, visto lo visto, son esos que dan miedo? Esos que creemos que pueden trascender fuertemente en Liguilla.
1: Um, vamos a ver el América sin duda porque ya se clasificó ya puede enfocarse en lo que viene a pesar lo siento cari de esa derrota la tenía ¿sí? que saltar la final contra el Monterrey <risa> pero el Monterrey también hay que hay que ser sinceros o sea en lo que vi, en lo que hemos visto en la Liga MX híjole ha sido bastante desesperante cuatro derrotas de manera consecutiva, pero eso luego lo, lo voy a dejar, le voy a poner como, eh, como de zombie en este momento, porque está sí. como que entre vivo como y Como que va medio-medio. Medio, no, no, no. O sea, después de anoche dije, bueno, está bien, pero la Liga MX ha sido otra cosa también. Yo creo que Tigres, eh, como siempre, como nos tiene acostumbrados ya el Tuca Ferretti, aunque ya no esté en el banquillo, es este equipo de Tigres, que sabemos que en cuanto a Liguilla siempre da bastante miedo, está cerrando el torneo con todo, eh, recuperó elementos en la ofensiva como el Diente López, como André Pierre Lignac, y es un equipo que como que dijo, ok, ya, ahora sí estamos eh, presentes. Lo del Atlas quiero decir que sí, es un, es un equipo que puede también como que poner a un equipo contra las cuerdas, pero me ha decepcionado mm -hmm. también en las últimas fechas eh, que ha dejado ir también en puntos eh, entre comillas sencillos también por los rivales eh, que le ha tocado este, como, como Tijuana también que es un equipo bueno, muerto no solo porque esté en el último lugar pero es realmente lamentable lo que está sucediendo en solos eh, el equipo de Toluca también por ahí entonces eh, eh, me, me quedo con, con principalmente el América y cuidado con cómo está cerrando Tigres que parece uh -huh. que ya es como de costumbre Cris, siempre lanzando para el norte, ¿ah? ¿eh? Algo. No, no, yo sí creo Pero, que bueno, Monterrey ver,
2: es cuestión, ver, Monterrey va a ser de cuidado, lo, lo que pasa es que siento sí. que es cuestión de querer, de ponerse pilas por plantel, por Gracias, técnico, por sí. afición. Mira sí. ahora, o sea, que acaban de ganarle la final al América y para ser justas yo sí diría bueno. que el Monterrey fue superior, o sea, de prácticamente todo el partido. Entonces, eh, pero, y, se, el pero América, se salvó
1: un poquito eh, también, o sea, siendo totalmente a ver, objetiva, se salvó en unos momentos. En
2: pero yo sí creo que
0: Monterrey, por lo que pasó en la final, debería darle al menos, vamos a, a, a enfocarnos en la 16, que es el Atlético San Luis, que Atlas le pasó por encima y los goleó. Entonces, yo sí uh -huh. siento que Monterrey tiene opciones para, ¿no? O sea, tampoco están tan lejanos, están en la séptima posición. Eh, no sé cuál es la diferencia de puntos en este momento, mira, estoy revisando, dos. y son dos puntos con, referente, sí. eh, con respecto a Tigres, justamente que está ocupando la última posición directa, entonces vamos a ver qué sucede porque matemáticamente, por ejemplo, eh, el América obviamente ya está clasificado, pero incluso Atlas confirma al menos
2: repechaje, pero tampoco está clasificado directamente en este momento. No, me salí lista... este jueves ante Tijuana, o sea que el colero sí. de toda toda liga te venga venga pegar pegar a tu es. Casa, que no, presume de ser segundo lugar segundo la tabla no, no, y que, es que la sorpresa la torneo, no, 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 tiene el tiene y perdón y perdón, es su es yo lo yo por siento por no, linda que tienen, serán muchos, serán no, pero pero no, no, la cuenta. Pero
0: sabes que yo también siento que, que está bien el golpe de realidad antes que llegue la liguilla. Porque Atlas, sí, a ver, la, la temporada pasada fue como: ¡ay, la sorpresa! Yo creo que ya esta, no debería ser, o sea, lo que pasa es que siempre estamos esperando que falle, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ver al Atlas en la, de, de, de mitad de tabla para abajo, más luchando por permanencia siempre, por eh, mirando el tema del cociente, más allá de que en este momento no hay, no hay ese factor, pero siempre están como pendientes de otra cosa, es decir, nunca es un equipo con el que uno lo mete entre los favoritos, uno lo mete entre los candidatos o los protagonistas en la liguilla. En, entonces, me parece, a mí me parece muy... Eh, eh, lo hable, lo que le está haciendo el equipo tienen 26 puntos, 19 goles a favor, eh, tenían 8 10, no estoy segura el dato exacto en contra, y, y creo que es, hay un sistema, hay una identidad, hay un estilo, y eso creo que es lo que le ha gustado mucho a la afición este equipo tenía muchísimos años que no figuraba, y está de alguna manera eh, pues, siendo protagonista, a mí me parece eso lo hable el tema de Toluca bueno, todavía depende de sí mismo para uh, entrar directamente a Liguilla y se va a enfrentar a León en, en la próxima jornada. Entonces, no sé, vamos a ver cómo le va, porque León también está buscando, está
2: de quinto y está buscando los puestos directos. Entonces, ¿Pero me parece que es un partido claro, complicado. Dígame. Para mí lo de Toluca es un de, ya está en categoría zombie, porque viene a la baja durísimo. Desde la fecha 11, perdió con Monterrey, perdió con San Luis, empata con Querétaro, pierde ante Tigres, pierde con Chivas, y luego ya nada más empata con y Santos. Es decir, no, está, está, está en su sí, está en su peor papel de, de toda la campaña, porque por ejemplo
0: cuando las Chivas le ganan, realmente le ganaron a una de las peores versiones de Toluca y es así, sí. o sea Toluca realmente no hizo un buen partido y tenía tiempo que no lo hacía, entonces, pero yo todavía los meto como, como protagonistas porque, a ver eh, está terminando el, 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 la el torneo regular me refiero, va a empezar la liguilla y yo siento como que bueno, es, eh, si te vas a resbalar es momento ahora, ¿no? de, de asegurar puestos sí pero bueno, las equivocaciones ahora no se terminan pagando como en la liguilla, que bueno, te vas a la casi chao, ¿no? Entonces uh -huh. puedes reacomodar ciertas cosas, yo todavía lo, los pongo como, como protagonistas. Eh, y bueno, muerto, muerto, el conjunto de Tijuana, que, wow, matemáticamente no, bueno. el único equipo en este momento eliminado, el único equipo. Y luego sí, ya son sí. de ahí, porque hay todavía, increíble, pero cierto, la Liga Mexicana. Hay 15 equipos que pueden. Quedarse con 10 diez, diez boletos, o sea, estamos hablando de una cantidad de que cualquier cosa podría pasar en las últimas dos jornadas. O sea, nadie puede
2: dar por sentado que de repente un Mazatlán se termine metiendo en la liguilla. Bueno,
0: no, bueno.
2: un Tijuana que entró muerto al torneo, pero mi Cristi, no hemos hablado sí. del vigente campeón, el Cruz Azul, ah. que era líder general tras las primeras 15 fechas con 37 puntos el torneo pasado. Y mira cómo ha sido el cambio para este, que tienen 17 eh, puntos. Eh, bueno, en ese entonces tenían 17 puntos más de lo que registran actualmente. Ah, la caída ha sido estrepitosa.
1: No creo que tan estrep estrepitosa. Yo creo que el Cruz Azul no entró como con la misma confianza. Increíblemente después de quedar campeón. No me gusta decir de que es que le dio campeonitis porque... Eh, no, no me gusta, punto, o sea, porque no entras con las mismas ganas que la temporada pasada siendo el equipo de Cruz Azul que contra pronóstico, eh, después de tantísimas dudas, finalmente te quitaste ese peso de encima, deberías de jugar un poco más suelto. Uh -huh. Yo creo que ha tenido también mala suerte, Que hay que decirlo Juan Reynoso, con, con temas de lesionados, este, porque se le han lesionado también a, a sus jugadores, sus jugadores más importantes. Eh, pero poco a poco puede ir recuperando no estoy diciendo para nada que Cruz Azul pueda repetir este, porque no, no le veo esa confianza o sea, pero, pero sus resultados no han sido malos, en los últimos cinco partidos al menos no ha, no ha perdido, o sea no ha caído eh, entonces no sé pero tampoco ha ganado que, ¿no? O sea, no, 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 o sea ganó un, ha ganado un partido de los últimos cinco entonces por eso no, como tiene, que no tiene, le doy tanta confianza cierto.
0: Pero, Exacto, tienes, pero Yo siento que se relajaron A ver, yo pienso que después de haber ganado el título Uno tiene que darle un break al conjunto de Cruz Azul Nos Vamos a dejarlo un tiempo también eh, Porque claro, es, el, es, el, el, es como la resaca del título ¿no? Ya este equipo, después de haber tenido tanta presión para conseguirlo e Incluso en esas finales, ya estábamos hablando cuando, cuando respondió Santos Ah, ya, la, tú sabes, ¿no? La maldición y la, cualquier cosa que, que, que se dijo en ese momento. Yo creo que ya este equipo tiene como una especie de renta o hipoteca para, ¿no? Pero a ver, si tú revisas en este momento, primero, le perjudicó terriblemente el empate ante, ante Chivas, empezando por ahí. Se había enfrentado a Atlas, pero sabemos la versión de Atlas. Antes de eso tuvo a Tigres. Por eso te digo que, ok, okay, okay empat, eh, empató, no, ganó contra Tijuana, pero bueno, Tijuana eh, tampoco estaba jugando a nada, no estaba, ya está eliminado. Pero ahora va a tener a América y a León. Eh, a Pumas uh -huh. no lo meto yo mucho como que como un equipo peligroso, porque no está viviendo su mejor momento el conjunto universitario. Pero, oye, el, el América eh, este fin de semana tiene que ganarle sí o sí a Cruz Azul, porque es un clásico y porque viene de, de, del papelón este en, en la Coca-Cola. Y me refiero a papelón haber perdido, porque la gente estaba tirándole ayer todo el hate a, a Santi Solari, porque los títulos, porque no sabe jugar esas instancias, cualquier cosa. Eso, estoy diciendo lo que la gente dijo, no estoy afirmando o negando nada, eh, pero simplemente me parece que se va a enfrentar con una versión complicada de la América y con una versión de León que también se quiere, que, que vamos a estar claros, León siempre es protagonista en los torneos, un equipo muy competitivo, que siempre está como para más, entonces yo no estoy segura que, que vaya a pasar con el conjunto de Curso Azul, eh, esa, uh -huh. esa, jornada, esa jornada con León me parece que además es como algo, ah claro, sí, jornada 11. Eh, pero bueno, yo no sé si decir decepción de Cruz Azul, pero eh, yo creo que hay que darles como, ha un, sido muy de, como un break, sí. ¿no? como bueno, está bien, sí. no pasa nada. Tampoco es difícil mantener además lo que hicieron en el torneo pasado, que fue para mí realmente excelso. ¿no? Tuvieron muy buen fútbol, fueron líderes. Eh, el equipo se armó bien, se mantuvo y se mantuvo incluso cuando eh, llega la pandemia en, en 2020. O sea, si, si vamos más allá. Ese equipo ya venía eh, en primera posición cuando el torneo se cortó. Eh, después uh -huh. gana ese, no sé, creo que era un, el trofeo, no me acuerdo, el nombre que recibió, que era como una pretemporada que hicieron sacar, ah, que eran como cuatro de México. No, esa, la Copa por México, etcétera. Terminan ganando. O sea, vamos a estar claros que Cruz Azul en los últimos años creo que no ha decepcionado, ha estado a la altura. Eh, Protagonista favorito para mí no es pero yo lo metería en Liguilla, yo sé que va a estar el conjunto de la máquina en Liguilla, o espero por lo menos que, sí. que, no me, que no me calle en la boca de mala manera.
2: Este fin de semana ante el América, que por más que ya tenga amarrado el liderato, dijo que no va a jugar con eh, suplentes, porque el América, aparte de que viene de perder esta final ante Monterrey, también sabe que si le puede complicar el camino a Cruz Azul para que llegue a la liguilla, mejor, porque es quitarse de enfrente a un rival que uh -huh. siempre puede ser sumamente peligroso. Y ahora eh, no, no me gustaría eh, avanzar eh, con otros equipos más que con los eh, llamados grandes, porque hay mucha afición que está pendiente de eso, Cristi, y por eso quiero tocar base contigo con lo que está pasando con las chivas, porque... Eh, en junio pasado, durante la presentación de proyecto, Marcelo Michel Año decía que eh, Chivas, que debería de impulsar a sus jóvenes porque tienen muchos de calidad, pues a la fecha no ha debutado ningún jugador durante su interinato, que ya no sé si es interinato o ya eh, se queda a la postre, porque pues opinar está muy padre, pero luego ve y ejecútalo. Sí. Las Chivas eh, tienen dos duelos de visita para terminar la campaña. Tigres y Mazatlán
1: no se ve fácil. Es que siento que el Guadalajara como que ha tenido este discurso desde que yo estuve viviendo en Guadalajara, que fue ya en el 2000 del 2015 al 2016, o sea, año y medio estuve allá, y siento que como que ha sido ese el discurso. Llegó Matías Almeida y fue de que no, queremos crear un equipo que pueda depender de sus jóvenes, de sus sub-20, bla, 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 y... Pues yo creo que sí, realmente tenía esa intención Matías Almeida, pero está difícil que como técnico pidas que realmente le den ese apoyo a, a, a tu sub-20 o a tus eh, fuerzas básicas. Acá con el equipo Tapatío dices: bueno, está bien, como que quieren ver a, a quién puede votar, pero como dices, o sea, está muy bonito platicarlo, pero lo tienes que también realmente eh, aplicarlo también al equipo yo creo que el Guadalajara ya, ya con sus discursos ya no convence ni a, ni a su afición, o sea, su afición ya se está desesperando eh, se, 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 se esperó muchísimo como Cepiche habrá que ver qué tanto se puede desesperar ahora con el año porque, a ver eh, llega la noticia de que se van a Chambriz del Huesca y ya lo querían contratar uh -huh. con el Guadalajara, ya empezaron los rumores <ríe> de que no, se puede hacer una opción oye ya, ya no tiene equipo ponlo directamente en el Guadalajara pues no se trata de eso porque, porque Chivas no, no puedes garantizar de que vas a tener ni el torneo completo como técnico. Cri, Así que Cri, pero sí. Si, si, si seguimos, sí si Ajá. se sigue
0: con el tema de Almeida todavía. O sea, que te sí, por decir? favor.
1: Eh, exacto, ese que, güey, supéralo. sorry por el güey. Sí, como. Es la verdad, a mi amiga, amiga, date amiga, cuenta. Amiga, date cuenta. Puede, ¿sabe? <risas> exacto. <risas> exacto. Está él con ya otra. Ya está... Ya, amiga a date ver, cuenta Él ya está muy cómodo en Estados Unidos. Este, eh, le está dando apoyo a, a sus exjugadores, eh, como, como lo vemos con Alanis, como lo vemos con López, eh, pero, pero acá tiene que regresar el Guadalajara a realmente como que echarle ganas con, con sus jóvenes otra vez, pero realmente enseñarles, realmente darles apoyo, eh, que tengan la oportunidad de, de al menos poder entrenar de manera constante con el primer equipo, de ir conociendo al técnico, pero yo creo que el Guadalajara también no acepta esos momentos. Eh, como de crisis, o sea, dice de que no, no, no está pasando uh -huh. nada eh, no, vamos a traer a los mejores jugadores, y dices, ok sí. bueno, abriste la billetera con Pulido, y ¿qué pasó? abriste la billetera otra vez con JJ Pero, Macías, pero es que además es que es que
0: no saben invertir,
1: porque Pulido cuando estaba campeón de goleón, lo, lo
0: dejaron ir, entonces, y después, como, no, como que no tiene es mucha coherencia misma, para mí
1: es la y, misma ¿sabes? historia de siempre la verdad, es,
0: sí, para mí es un discurso muy repetitivo, y por ejemplo, a Super. ver Perdona, pero en este momento las Chivas, está, o sea, tienen que ganar los dos partidos, porque además volvemos al punto de que en la Liga MX puede pasar cualquier cosa. O sea, en este momento las Chivas tienen que
2: ganar, porque tienen a Tigres y a Mazatlán. En las dos últimas necesitan, jornadas. necesitan al menos tres puntos para amarrar pase arrepechado. Exacto, Exacto. Entonces, pero, pero ya la todavía. noticia es que con Leaño llevan racha negativa fuera de casa, así que la tienen súper difícil. No, pero, pero espérate, pueden ir por la vía de repechaje o con una combinación de resultados, podrían
0: quedar entre los primeros clasificados, porque todavía no se saben no. dos jornadas qué va a suceder, pero está otra cosa, a ver, tú jugándote una liguilla y después de todo lo que ha pasado en el torneo, es que ni loco te vas a lanzar, a de... voy a debutar un jugador, se comen vivo el año, perdón, pero se lo comen vivo, porque no es el sí. momento de la temporada como para hacerlo, entonces... Eh, una, un tema es el discurso populista de que, que, que a la gente le gusta escuchar y que la gente además tiene, quizá nos hemos acostumbrado a escucharlo, pero ¿es, es un recurso realista o un discurso realista, no, no lo es, porque es que ni loco como va, o sea, no vas a poner un jugador eh, eh, con, con poca experiencia o te vas a poner a, a inventar en, en este momento con, con, con la alineación, cuando realmente te está jugando la posibilidad, porque si sí tiene chance de estar en, en, en la liguilla, entonces. Oye, eh, hay una línea muy delgada entre decirle a la gente lo que quiere escuchar y, y ubicar a la gente en, en lo que está realmente sucediendo, que creo que es lo que nunca se ha hecho el conjunto de las chivas. Últimamente, siempre, cuando hay una crisis, no, eh, no no hay una crisis, y se, y se mareaba la cosa y se, desde la época de Vergara, que en paz descanse. Esto se estaba uh -huh. haciendo desde siempre, entonces esto no es nuevo, y yo creo no. que por eso también la gente está tan, tan agotada de, oye, ya, ya está bueno ya que nos vea la cara. Sí. Que nos sigan diciendo lo mismo. Ya por lo menos vamos a reconocer a tener autocrítica de
2: las cosas que hay que hacer en el equipo. Porque este equipo es una institución histórica. Bueno, pues es el fútbol mexicano, señoritas, con esta flexibilidad de torneo, ¿verdad? Ultra accesible, que permite que varios equipos estén todavía con posibilidad de clasificarse a repesca. Si Pumas, eh, como estuvo durante todo el torneo y ahora nada más en una semana consiguen 9 de 9 puntos y ya están con opciones, en uh -huh. fin, ahí la vamos a dejar, que no solo el pan de muerto y el dulce de calabaza es lo que, es lo que mejor <risas> podemos saborear en estas fechas, porque mm. está obviamente el clásico de otoño por la pantalla del líder. Así que, Carito, háblanos de la serie mundial, Dulce o Truco.
0: Así es, bueno, señores, en este momento, dulcita, ¿por qué? Porque hay eh, un triunfo por bando, porque todo se va al conjunto, a los lados de Atlanta, que obviamente exige cambios. ¿Por qué? Porque, bueno, no está el tema del bateador designado, y el hombre de poder de los astros de Houston era Jordan Álvarez, que estaba justamente en la posición de bateador designado. ¿Qué va a pasar el día de hoy? Bueno, eh, Dusty Baker ha movido sus piezas, Jordan Álvarez va a estar seguramente, porque todavía no se ha anunciado el line-up, pero va a estar aparentemente en el jardín izquierdo. Es decir, Siri o McCormick, eh, que eran jardineros centrales, se van a tener que sentar. Bradley pasaría al derecho. Eh, Tucker iría entonces al central. Eh, eso parte entonces de, de los movimientos que creo que son muy importantes de no perder eh, tu hombre al bate, otro de, de, la, de las cosas que va a pasar es, bueno, le toca batear al pitcher de turno Quién es el lanzador de turno, Luis García el venezolano, candidato novato del año en la americana, pero este equipo de los Astros de Houston tiene esta dualidad a ver, eh, le fue muy bien en el sexto juego, evidentemente ante Boston aumentó su velocidad 97 millas, no dio bases por bola. Eh, pero le va a tocar batear, es por supuesto noveno al orden, él no tiene mucha experiencia en esto, porque además este, este tipo tiene una, una historia maravillosa, él en 2017 es cuando recibe un contrato de grandes ligas, de grandes ligas me refiero a eh, que entras en el sistema hasta que debutas, que lo hizo apenas en este año, en el 2021, y además lo firman con 20 años, normalmente tú a un lanzador lo empiezas a formar desde que es adolescente, entonces mucha gente... Eh, pensaba que realmente Luis García, o sea, es una historia muy atípica porque no iba a tener opciones por la edad que tenía de entrar tan tarde a la formación, a las granjas de grandes ligas. Entonces, bueno, es una, evidentemente, de las historias a seguir, pero también va a pasar como Orquídea. Orquídea quizás no tuvo una, una buena salida en, en su primera de la serie de campeonato. De hecho, si revisamos los números de los primeros cuatro viradores de, de conjunto de los Astros, quizás no brillaron porque no tenían, no pudieron eh, lograr una cantidad de innings, pero ya vimos cómo le fue al mexicano en ese juego 2. Eh, el tema para mí, los Astros siguen siendo favoritos pero tienen que mantener esa dinámica que el lanzador eh, pues logre completar cierta cantidad de turnos por lo menos hasta un quinto inning eh, mantener una salida sólida y por supuesto es que este equipo tiene bateo que da miedo ahora hay que decirlo del otro lado el conjunto de los Bravos es súper sólido del local así que cualquier cosa puede pasar ¿cuál es mi predicción? que la serie se va a regresar a Houston y que vamos a tener un juego 7 eh, yo diría uh. siete, pero yo creo que va a haber Juego 7 en, en, en la Serie Mundial.
2: ¡Ay, ay, ay! Y, y Cristina Alexander sonrió demasiado cuando escuchó. Astro sigue siendo favorito. <risa> <risa> ¡Qué bueno, señoritas! Uh. Estamos en fechas eh, conmemorativas, con fechas especiales, no nada más en México con el Día de Muertos, sino en otros países también con Halloween. Así que tenemos nuestra calaverita de Hatrick y SPNW y dice así. Hoy el mundo está muy triste, se escucha fuerte el lamento. De gala el panteón se viste, murieron mujeres con talento. La calaca no se tentó el corazón, fue directo por cada una de ellas. Primero fue Carolina Padrón, luego las otras doncellas. La siguió desde Maracaibo, le ofreció fortuna y suerte, pero Caro tenía como arraigo ser muy valiente y fuerte. Murió por comer un sope. No fue por un cacho de pan. La muerte se llevó a todo galope a una verdadera Tiger fan.
1: Luego fue por Cari Correa, una chilanga distinguida que por sus sueños pelea. Lástima, se quedó sin vida. Recorrió todo el emparrillado persiguiendo a esta chica talentosa quien, por no tener cuidado, sufrió una muerte aparatosa. Está en una tumba de acero, esa fue su última morada, donde espera a su querido güero de quien sigue enamorada.
0: De ahí la palca fue para el norte, llegó una tarde fría y gris, encontró una chica con porte, era nuestra querida Cris. Era fan de los rayados, murió comiendo pasta, quedó con los ojos cuadrados, pues en Concacaf sacaron la casta. Ya no notará más golazos, ya no hay nada que informar, la tilica se la llevó en sus brazos, todos la vamos a extrañar. El cielo no está en llamas. ¿Terminó nuestro hat-trick? Pues con la muerte de estas damas, ya no hay podcast para darle clic.
2: ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Uh! Muchísimas gracias a la producción, que la verdad se pulió, se pulió. Y disfruten todos de este maravilloso fin de semana, que sea de muchos dulces y se si hacen truco, pues háganlo bien y que no los cachen. Les queremos y nos encontramos en la siguiente edición de Hat-Trick ESPNW.